0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Hallöle. <lacht> Wann sagst du denn Hallöle?
1: Einfach nur als Spaß. Okay, also. <lacht> das Ganze soll ja Spaß machen.
0: Ja, das ist richtig. Und wir machen das jetzt hier auch komplett spontan, was für uns sehr ungewöhnlich ist, denn wir sind eigentlich ähm, Menschen, die uns, die sich immer einen Plan schreiben und ja. immer Punkte abarbeiten und And alles sehr strukturiert now we're just winging it. Ja, just so winging it. Wer sind überhaupt wir?
1: Ah, gute Frage. Äh, Nikolas und Katharina, wir sind verheiratet. verheiratet.
0: Wir sind ein Paar und äh, wir machen zusammen ziemlich viel auf Social Media. Vielleicht kennt ihr ja unseren Instagram-Account, WantGetRepeat.
1: Oder den Blog wantgetrepeat.com. Genau. Oder sonstige Fotos von uns oder was auch immer. Pinterest. Auf Die jeden Fall Videos. sind. Videos
0: sind wir beide ein ziemlich gutes Team und haben uns gedacht, wir haben total Lust, mal einen Podcast zu starten und werden das jetzt deswegen einfach mal ausprobieren.
1: Ja, wir diskutieren sowieso sehr gerne, der eine mehr, der andere weniger. Ich diskutiere sowieso sehr gerne. Genau. Was und wir machen uns auch viele bewusst, Gedanken über viele dass,
0: Dinge. Dass äh, Nickchen auf jeden Fall hier ja. das Zugpferd sein muss und mit dabei sein muss. <lacht> Alleine würde ich das definitiv nicht machen. Aber ja, dann haben wir uns
1: heute gedacht, wir schnappen uns einfach mal das Audio-Equipment, was wir so für die Videos sowieso schon haben, und legen einfach los. Weil wir auch schon ein ganz interessantes Thema haben für euch.
0: Welche das, Themen wird es denn allgemein hier gehen?
1: Das wissen wir noch nicht genau. Aber ich würde sagen, alles, was für uns als Millennials interessant ist, könnte auch für viele da draußen interessant sein. Wir haben mit so vielen Sachen zu tun, mit Herausforderungen, mit Problemen, mit Tollen, mit Erfolgen. Wir sind sowohl in einem, sagen wir mal, Angestelltenverhältnis bei Industrieunternehmen tätig, als auch... Genau, äh, das
0: machen wir beide.
1: Das machen wir beide und äh, als auch im Social-Media-Bereich und das, was wir vorhin genannt haben, nebenbei äh, selbstständig. Und das machen wir dann immer abends und am Wochenende und immer, wenn wir frei haben und immer, wenn wir irgendwo sind. Also im Prinzip sind wir, arbeiten wir rund um die Uhr, weil wir kennen halt eben deswegen auch beide Welten, was für uns ganz interessant ist, aber was vielleicht auch interessante Perspektiven bietet. Und deswegen würde ich sagen, alles, was, was für, für uns als Herausforderung oder Probleme sich irgendwie mal auftut und ergibt, könnte interessant sein. Für heute hätte ich vorgeschlagen, was ich ganz interessant finde, worauf wir vorhin gekommen sind, ist einfach mal darüber zu reden, was wir gelernt haben aus, aus bestimmten Projekten, die wir gemacht haben.
0: Genau, also die Lessons learned von unseren, ich würde sagen, Social Media Projekten. Darauf genau. beschränken wir das Ganze Darauf jetzt mal. Es gibt natürlich nicht. sehr viele Projekte in dem Leben. Sagen wir mal zum Beispiel unsere Hochzeit, die vor circa einem halben Jahr war. Aber das kann eine ganze
1: Podcast-Folge
0: und noch mehr ähm, füllen. Deswegen beschränken wir uns heute auf unsere Projekte in unserer Selbstständigkeit. Ich steige jetzt einfach mal ein. Wir machen das ganz runter. Ein Projekt schlage ich vor und das nächste musst du vorschlagen. <lacht> ich sage jetzt ähm, ein Projekt, was so mit am herausforderndsten war. Das war vor circa Zweieinhalb Jahren für eine Beautyfirma, vielleicht habt ihr das sogar mal mitbekommen bei mir und es ging alles los, wie es so oft losgeht in der Social Media Welt oder wenn man auf Instagram aktiv ist und das Ganze als Business betreibt, dass man eine E-Mail bekommt mit einem Vorschlag zur Kooperation und wie man sich das Ganze vorstellen kann, zu welchen Konditionen und was von einem erwartet wird.
1: Ich kann mich noch richtig gut an die, diese Diskussion dann erinnern.
0: Ja, das war, wir waren ja, glaube ich, in Thailand. Ja. Und ich war nur gerade irritiert, weil in der Nebenwohnung ein Baby schreit. Ich hoffe, das hört man später nicht. Ja. Und wenn doch, dann ist das, gehört es eben zu diesem authentischen Konzept heute. <lacht> und genau, wir waren in Thailand und ich sag mal, wenn man travelt, ähm, dann... Wenn man travelt? Wenn man travelt, dann... <lacht>
1: das müsst ihr entschuldigen, dass wir hin und her wechseln. Denn lustigerweise reden wir eigentlich miteinander mehr Englisch als Deutsch.
0: Deswegen fällt es uns auch ziemlich schwer, den Podcast jetzt hier auf Deutsch zu machen. Aber...
1: Ja, was heißt fällt und Schwer, aber es kommen immer wieder englische Worte da mit ja. dazu. Ja, es wechselt sich <lacht> So ja. ist es. Ja.
0: Jedenfalls.
1: Also wir waren unterwegs in Thailand. Wir waren in unterwegs
0: Thailand. in Thailand und diese E-Mail kam rein. Ähm, erster Gedanke, oh Gott, totale Überforderung.
1: Wir hatten bis dahin noch kein Videoprojekt gemacht. Und oh. das
0: war klare Voraussetzung in diesem Projekt. Also ich überschlage mal, was alles gefragt war, also zum Ganz neben der klassischen Blog- und Instagram-Kooperation ging es auch darum, ähm, Produkte zu verlosen an eine sozusagen Versuchsgruppe von 50 Teilnehmern und die Erfahrungen, die diese Teilnehmer mit den Produkten sammeln, zu tracken, ähm, diese auszuwerten und dann für die Teilnehmer, die besonders Lust haben und bei denen es auch örtlich passt, ein Event zu veranstalten. Und dieses zu filmen, dabei sollte eben ein Video entstehen, das ähm, die Erfahrungen der Kunden mit einer bestimmten Serie dieser Marke widerspiegelt. Aber
1: du hattest schon davon gehört, von der Marke oder Erfahrungen mit denen? Ich kannte ich, die Marke, Genau, ja. weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht angenommen. Ja
0: klar, also das ist natürlich etwas ziemlich Großes und ähm, weil wenn ich jetzt keine Erfahrungen mit der Marke gehabt hätte, wäre es mir auch zu so risikoreich gewesen. Aber da ich die Marke kannte, war schon so ein Trigger da, das zu machen. Jedoch waren wir erstmal völlig überfordert. Noch nie ein Video gemacht, natürlich auch noch nie selber irgendwie ein Event veranstaltet. Ähm
1: und ach so, was noch hinzukam, das war alles total kurzfristig.
0: Ja, das, war das relativ musste relativ
1: schnell fertig sein oder auch noch zu der Zeit, wo wir ähm, irgendwie viel anderes hatten, ähm, ab, abzugeben hatten oder fertig zu machen hatten. Ja,
0: und wir waren ja auch noch nicht einmal in Deutschland. Ja. Ähm, dementsprechend haben wir uns erstmal so ein bisschen davor gedrückt, darauf zu antworten, weil wir uns auch nicht sicher waren, sollen wir das machen, zu welchen Konditionen sollen wir das machen und haben uns dann irgendwann so ganz spontan eines Abends überlegt, ja komm, wir schreiben den jetzt mal, wir machen das. Für x Euro, das nehmen die nie an, es ist viel zu teuer. Wir
1: kamen aus mehr so dem, dem Framing, Fotoprojekte und da sind die Preise dann nochmal anders, weil aus gutem Grund auch der Aufwand ein anderer ist, was wir aber zu dem Zeitpunkt noch <lacht> ja, nicht so nein, richtig das überblicken konnten. Nein, konnten wir nicht Nicht wussten, was da auf uns zukommt. Ja.
0: Jedenfalls äh, hat die Firma das äh, Preisangebot sofort angenommen. Nicht nachverhandelt. <lacht> und ich sage euch in der selbstständigen Welt, das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass ihr euch mega unter Wert verkauft. <lacht> kann, also,
1: kann zumindest so ja, sein. Wenn eine
0: Firma, mit denen, der ihr noch nie zusammengearbeitet habt, die euch und eure Arbeit nicht aus eigener Hand kennt euer Preisangebot sofort annimmt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr wahrscheinlich das Doppelte hättet verlangen können. Aber gut, in dem Moment müsst ihr die Pille dann schlucken und das haben wir auch gemacht, beziehungsweise haben wir uns natürlich auch irgendwo gefreut und hatten irgendwann auch riesige Angst davor. Aber ja, die Ich meine, Kur das ist stand. ein
1: zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite war das wahrscheinlich zu wenig für das, was es an Aufwand war. Auf der anderen Seite war das schon auch viel Geld auf einmal und da habe ich gedacht, der Kunde zahlt ja trotzdem viel relativ, also weißt du, für,
0: Klar, an sich. wenn man das
1: Geld sonst irgendwo pro, also in Euro verdient, irgendwo pro Stunde äh, irgendwo arbeitet, dann, dann ist so, ein, so ein auf einmal so eine Summe Geld, ähm, ist dann irgendwie voll viel. Aber letzten Endes, deswegen wollte ich sagen, der, äh, man hat sich so gefühlt, als würde der Kunde eben auch hohe Erwartungen haben, was er natürlich auch hat. Also ein bisschen unter Druck gestanden.
0: Absolut. Das erste Lesson learned war dann aber schon mal direkt, äh, was wir mitgenommen haben, ist, Verhandlungen und wie man Verhandlungen führt. Also klar hätten wir uns irgendwo hinsetzen können und uns überlegen können, wie viele Stunden Arbeit ist das, wie viel verlangen wir pro Stunde und das Ganze richtig durchkalkulieren können. Aber ich denke, jeder, der in einer Branche wie dem Instagram-Marketing Fuß fasst, hat am Anfang keine Ahnung, was sind gute Preise und da muss man sich eben herantasten. Und das war so mit ähm, das Einschneidendste, weil es ein großes Projekt war und wir einen großen Preis verlangt haben und er sofort angenommen wurde, hat uns das nur so ein bisschen mehr das Gefühl vermittelt, was man eigentlich für solche Projekte nehmen kann. Mhm. Das war, glaube ich, sehr wichtig für unser weiteres Vorgehen.
1: Aber was ich also im Zusammenhang mit Lessons Learned finde, ist, dass wir uns halt total überfordert haben mit diesen Projekten. Wir waren uns dessen auch so halbwegs bewusst. Wir haben zwar gedacht, okay, wir kriegen das technisch irgendwie hin, aber wir hatten halt auch einen gewissen Anspruch, den wir von uns kannten und wir wussten nicht, können wir das dem Anspruch genügend hinkriegen. Also wir wussten, wir könnten es in irgendeiner Form umsetzen, aber wie gut es wird, wussten wir nicht und wir wollten halt auch nicht enttäuschen. Das heißt, da haben wir uns ein bisschen überfordert, was ich aber im Nachhinein gut finde, weil wir dann total viel dadurch gelernt haben. So, weil, wir es auch, weil wir es trotzdem geschafft haben. Ja. Aber wir waren zwischendurch nicht sicher, ob das, also wie das was Ergebnis... Was würdest du
0: denn sagen, haben wir noch gelernt, außer eben das fachlich in Anführungsstrichen, sage ich mal, wie man schneidet oder filmt?
1: Ich finde, dass man als Selbstständiger eigentlich gezwungen ist, immer wieder Projekte zu machen, die einen vielleicht überfordern oder man muss ins kalte Wasser springen und manchmal einfach Dinge machen, die, mit denen man sich vielleicht überfordert oder unwohl fühlt, um dann einfach zu sehen, dass man an den Aufgaben wächst. Was ich voll, also Was ich auch voll die bestätigende Erfahrung finde. Das ja,
0: es ist wirklich so, man kennt oft gar nicht den Pfad zum Ziel. Man kriegt so eine Vorstellung von jemandem übermittelt oder ein Projektangebot und man denkt sich so, wow, okay, noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, aber man wächst total daran, dass man einfach ins kalte Wasser springt und sich denkt, ich mach's jetzt einfach und... Ich werde es im Prozess herausfinden, wie es funktioniert.
1: Ich habe noch mehr Lessons learned äh, daraus. Also, man könnte das eigentlich bis ins Unendliche ausdehnen, <lacht> aber wir wollen es vielleicht auch nicht zu sehr in die Breite äh, ziehen. Aber was ich auch noch daran gemerkt habe, ist einmal, wir haben ja richtig viel damit dann zu tun gehabt. Wir haben das geschnitten, wir mussten das erstmal filmen, wir mussten erstmal herausfinden, was funktioniert überhaupt an Equipment hier bei uns in der Wohnung, welche, welchen Winkel, welches Licht. Und mit drei, vier verschiedenen Kameras, weil ich wollte auch noch so B-Roll verwenden, aber die Kameras waren halt völlig unterschiedlich zu der Zeit. Also hatte ich eine Profi-DSLR und der Rest war halt so eine alte HG20-Canon-Camcorder. Okay,
0: stop with this. Take nee, es gibt ja vielleicht auch
1: Leute, die das interessiert, aber so ein nee. uraltes Ding halt. <lacht> und dann noch eine GoPro oder so irgendwie mit was anderem. Und die mussten wir dann auch irgendwie im, im Schnitt zusammenbringen. Die mussten dann auch noch einheitlich aussehen und das war total schwierig, weil die teilweise mit unterschiedlicher Framerate aufgenommen haben. Das Audio war, äh, war noch so eine fragliche Sache. Das war schwierig, weil wir hatten es hier über äh, mehrere Leute auf dem Sofa sitzen. Es war breit, breit gestreut. Jedenfalls, dann haben wir das Ganze ja ähm, irgendwie umgesetzt gekriegt. Wir mussten bis spät in die Nacht an mehrere Tage und Wochenenden daran durcharbeiten. Aber das hatte irgendwie auch Spaß gemacht. Und als wir das dann fertig hatten, ich meine, da haben wir dann zwar auch gedacht, okay, wir hätten es wahrscheinlich noch besser machen können, aber wir waren... Ähm, wir hatten trotzdem das ganze Projekt umgesetzt. Das war schon krass. Und vorher haben wir uns gedacht, wie zur Hölle, als wir so mittendrin standen, und das finde ich auch noch eine wichtige Erfahrung, wie zur Hölle soll das funktionieren? Wie soll das, wie soll das daraus werden, was wir zugesagt haben?
0: Also wir haben hier gerade eigentlich ein ganz cooles Setup, was einen nur leicht unter Druck stellt. Also wir sitzen so auf der Couch, was einen gemütlichen Anschein machen könnte.
1: Aber vor uns das Aufnahmeequipment und dieser rote Knopf leuchtet, der ist auch noch so rot umrandet mit so einer LED-Leiste.
0: Ja, und die Sekunden und rennen. Und der
1: wirkt sehr bedrohlich, wie bei 2001 oder <lacht> 10 Ich Odyssee finde, Welt.
0: finde ja, man merkt so, wie lange man labert über irgendwas und denkt sich so, ja. krass, die Zeit verfliegt
1: voll. Die Zeit verfliegt voll. Vor allem sehen wir den Timer auch noch ablaufen, aber das ja. ist jetzt wirklich nicht so interessant für die Zuhörer. Aber, ja. was ich ganz noch interessant finde, aber das geht ganz schnell, wir haben das vorher die audio levels getestet an einer anderen version und das hat sich komplett anders angefühlt weil wir es da nicht mit der intention gemacht haben dass es jetzt was also funktionierendes sein muss. Ja. sondern da war uns klar, das werden wir wegschmeißen. Wir wollten das nur sich, mal kurz, ne? Ja, wir wollten das nur, und dann war es eigentlich ein richtig cooles Gespräch, <lacht> das nicht voll cool, wir hatten voll die coolen Gedanken, aber so ist das halt manchmal, ne? Wenn man es dann plötzlich ernst mal und gut machen möchte, dann, <lacht> weiß ich nicht, als, dann macht man's Fall, würde man es, dann so ist, ist auf jeden Fall eine Stufe anstrengender. Oder, nee, nee, nicht anstrengender, das ist einfach eine Stufe, ähm, weiß ich nicht, schwieriger, da irgendwie äh, ganz, ganz natürlich zu sein oder ganz man selbst zu sein. Aber ja. äh, wir, wir, wir kriegen langsam die Kurve wir grooven uns ein. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Anyways, nächstes Thema. Ein anderes Projekt, was mich... Äh, jetzt sagen, musst
0: du eins vorschlagen, ne?
1: Ja, müssen gar nicht. Wir teilen das, ist, wer auch nee, immer gerade gesagt, möchte. aber ich Ja, du hast los. es gesagt. Aber ich finde, jeder, der eine gute Idee hat, äußert die. Und deswegen... Aber ich mache es jetzt trotzdem, um <lacht> deinem Wunsch gerecht zu werden. Ich finde, dass wir letztes Jahr aufs Coachella Festival gegangen sind, und das Projekt ähm, Coachella an sich und was wir dafür umse umsetzen mussten, war auch äh, eine Riesensache und für uns auch irgendwie ein Meilenstein. Aber war auch total cool und wir haben auch mega viel davon mitgenommen.
0: Boah, ja, also Coachella, so die, das erste Mal Coachella habe ich gehört, als ich von Ferragnis Blogpost dazu, glaube ich, gelesen habe. Die war auf diesem Festival und ich habe nur gesehen, dass da lauter schöne Menschen waren, irgendwie die besten Acts und alle hatten mega Spaß und war die was Kulisse. Was war das Jahr? Das war, weiß ich nicht, 2011 okay. Okay. oder so.
1: Sicher, dass wir nicht bis zu deiner Geburt zurückgehen wollen <lacht> in der Geschichte?
0: Hey, das ist voll der <lacht> Schlüsselmoment gewesen. Okay, okay. okay. Jedenfalls habe ich mir gedacht, wow, es, es da werde ich niemals hinkommen. Das heißt... Es war für mich so unerreichbar. Es
1: war ein Beispiel für so einen Traum, den man voll lange irgendwie so in sich hatte und der unerreichbar schien.
0: Unerreichbar. Und
1: Man muss allerdings sagen, schon ganz kurz, man muss sagen, bei dir viel mehr als bei mir, weil ich hatte den Traum. Klar, ich habe dir aber nur
0: gezwungen. <lacht> ja, ja, was heißt
1: gezwungen? Ich war dann schon auch begeistert dafür, das mitzumachen, aber ja. naja.
0: Ja, aber es war definitiv eher mein Traum.
1: Ich meine, man muss sich auch mal klar machen, dass diese ganze Veranstaltung, die ist vollständig abstrus. Die ist zwar auch total cool und es ist ein mega einschneidendes Erlebnis, aber alles drumherum ist relativ abstrus. Die Preise sind total aberwitzig oder verrückt, übertrieben. Die ganze Organisation, diese Stadt ist völlig überfordert mit den ganzen Menschenmassen. Aber trotzdem ist es irgendwie ein total einmaliges Erlebnis und ein super Flair da. Aber gut, daran, darum geht ja, es das, gar nicht so das sehr.
0: Gefühl Coachella ist irgendwie so, dass man sich über sehr viele Sachen ärgert. If das Chaos irgendwie nicht glauben kann, die Preise nicht glauben kann, aber man schluckt das alles so und obwohl man es irgendwie sau nervig findet, denkt man sich gleichzeitig, boah, aber ich möchte bitte jedes Jahr wieder dabei sein. Das ist so
1: verrückt, ne? Ja. Ich habe auch da gedacht, ehrlich gesagt, habe ich auch da auf dem Festival selbst, habe ich es eigentlich gar nicht so genossen, weil es irgendwie schwierig war, wir hatten auch viel zu shooten, wir hatten total viele Kooperationen, aber... Das Drumherum war total cool und wunderschön und vor allem ist mir das alles so krass im Gedächtnis geblieben und hat sich voll eingebrannt und irgendwie habe ich mir gedacht, es war gar nicht so schlecht, auch, <lacht> auch auf dem Festival. Es war irgendwie was Besonderes. Also das ja, das abgefahren. Coachella war
0: so ein bisschen wie, wenn man äh, sich von irgendwelchen Menschen in seinem Leben trennt, dann spielt einem das Gehirn auf einmal vor, dass alles nur toll war mit diesen Menschen. Und das ist irgendwie auch mit dem Festival, finde ich.
1: Ja, Jedenfalls äh, in der Vorbereitung hatten wir schon relativ viele Kooperationsanfragen äh, oder Anfragen selbst gestellt oder bekommen und sind ziemlich viel zu organisieren. Das war schon mal relativ viel Arbeit. Ja, also
0: eigentlich äh, war das ganze Projekt ja so, dass wir das in Angriff genommen haben und mit dem klaren Ziel, dass sich das Ganze rechnet. Also wir wollten da definitiv
1: nicht mit, Minus, nicht raus. mit Minus
0: rausgehen, sondern... Ja. Wir haben uns eigentlich richtig Konzepte geschrieben und, und überlegt, an welche Unternehmen wir das Ganze Ja, bringen und das können.
1: obwohl die Flüge für drei Personen irgendwie 1800 Euro gekostet haben. Dann und die haben, Karten die haben, wir auch haben wir für die Karten, die haben wir ja nicht im normalen Sale, also Verkauf, Vorverkauf gekriegt, sondern dann nachträglich irgendwie. Und da haben wir, was weiß ich, 800 Euro pro Karte bezahlt ja. oder so.
0: Eine absolut dubiöse. Und dann die Unterkunft, die
1: Unterkunft in Palm Springs war auch nicht günstig, sondern da hatten wir so ein richtig cooles... Ferien, Domizil quasi mit einem mit schönen Pool und so. Ähm, das war auch sau teuer. Also es hat schon einiges gekostet, aber wir haben halt auch rund um die Uhr da gearbeitet. Aber es war trotzdem so mega cool. Also wir hatten richtig viele Kooperationen. Wir wollten da nicht mit Minus rausgehen, was ich finde, was letzten Endes richtig gut aufgegangen ist. Ähm, und das war aber auch richtig wichtig, dass wir so unfassbar gut alles organisiert hatten. Also vor allem du, du bist immer mega vorbereitet. Du hast das alles perfekt durchgetaktet. Ähm, du,
0: <lacht>
1: <lacht> ich finde, ja, insgesamt haben wir auch eine richtig schöne Location gefunden. Die war eigentlich ganz wichtig als Homebase für alles. Und letzten Endes hat sich ja auch voll viel da abgespielt. Ne? Wir hatten dann ja noch Besuch von anderen Leuten, die dazugekommen sind. Und da ist einfach auch viel los gewesen. Also es war schon voll cool, dass wir das hatten.
0: Absolut. Und da kam selbst ein Friseur zu uns, um uns Festivalfrisuren zu machen. Aber das zu, war schon irgendwie echt surreal. Also alles ja, daran. Die, total. Also vielleicht... Nochmal so zu den Lessons. Wir haben auf jeden Fall... Klar, es war ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die Jackie von 2011, an diesem Festival endlich teilnehmen zu dürfen. Und das Jackie? Hat mir auch,
1: warum eigentlich Jackie? Das ist dein Spitzname, wissen die das schon?
0: Also zumindest die Leute, die mich über Instagram kennen und, denke ich mal, jetzt darüber auf den Podcast kommen. Genau, also mein offizieller Name ist zwar Katharina, aber mein Spitzname und irgendwie auch mein Internet... Nickname <lacht> ist Jackie, ja. genau. Ähm, also für dich war das ein Riesenschritt? Total. Ich habe mich, als ich das oder als wir das umgesetzt haben, habe ich mich wirklich gefühlt, als wäre alles im Leben irgendwie erreichbar. Man muss nur eben den richtigen Weg dahin finden und man trifft vielleicht jeden Tag immer wieder irgendeine kleine Entscheidung, die einen dahin bringt, was das, man vielleicht gar nicht so weiß. Das sondern, ist eigentlich
1: voll die wichtige Erkenntnis, ne? dass ja. auch solche Sachen dann passieren können. Obwohl man das früher mal irgendwie für unmöglich gehalten hat. Was ich auch daraus gelernt habe, ist, ich war relativ, ich habe relativ gehatet, was das Projekt angeht. Ganz am Anfang, weil ich dachte, ja. das ist alles so... Äh, so Kannst du mal erzählen, Jahren.
0: warum du gehatet hast? Was meinst du genau? Naja, das ähm, führt ja auch zu dem Thema, dass wir eben nicht nur Social Media machen, sondern wir versuchen immer, das Ganze noch mit einem Corporate-Job zu machen. Ja, ja, da das hatten wir ja schon vorhin er erwähnt. Genau, also, und für dich war eben... Ja, die Herausforderung von Coachella auch noch mit was anderem verbunden, weil du auch... Ja, ich
1: hatte eine unfassbar stressige Phase in meinem anderen Job. Und, und da auch ein sehr herausforderndes Projekt. Ich, und den möchte ich halt auch gut machen, der darf nicht zu kurz kommen. Und deswegen war das für mich alles eine relativ große Überforderung. Und ich habe auch gedacht, ich habe es mir auch nicht so cool vorgestellt. Also ich, ich habe es mir anstrengend vorgestellt und dann ähm, relativ unkomfortabel, was es auch war... Aber ich habe nicht für möglich gehalten, dass es sich so stark einbrennt und dass es so eine besondere, so magische Erfahrung sein würde, wie es dann war. Und ich muss sagen, ich habe dann richtig viel und richtig oft da wieder daran zurückgedacht. Also was ich damit sagen will, ist, ich habe meine Meinung, was das ganze Projekt angeht, völlig geändert. Und ich bin so glücklich, dass wir es gemacht haben, weil es eine voll wichtige Erfahrung war, da gewesen zu sein. Einmal auch, um diese Frage aus dem Kopf zu kriegen, wie ist es eigentlich dann auf dem Coachella, von dem man so viel hört, was ist da überhaupt los? Wie sieht es da aus? Wie, wie riecht es da? Wie, wie fühlt sich dieser Sand an in der Luft? Wie ist die Temperatur? Wie, <lacht> ja,
0: dazu fällt mir auch noch eine ganz oberflächliche Lesson ein. Und zwar, äh, was man was gar nicht weiß ist über das, ist, das was Ja, was ganz bringt, pragmatisch ist, ja. es ist zwar tagsüber so unfassbar heiß, aber Leute, sobald die Sonne da mal untergegangen ist, ja, ja, denkt ihr euch echt, Ski ihr seid irgendwie im Skigebiet oder so. Es ist unfassbar kalt und ja... Man denkt sich nur, wo bin ich hier gelandet? Also man gewöhnt sich dann schon auch ja. wieder dran, aber das ist so absolut desillusionierend und, und darüber gibt, redet halt irgendwie auch keiner.
1: Und es gibt halt gute Gründe, warum eigentlich jeder hm, weiß ich nicht um 75% der Besucher so ein ähm, so ein Bandana dabei haben. Weil es ja. einfach sehr sandig ist und wenn es ein Sandsturm kommt und ja, allgemein also es
0: muss gar nicht mal, also ja. es reicht ja schon, wenn du da einfach irgendwo durchläufst und da gerade viele Leute unterwegs sind, die ja. den ganzen Sand aufwirbeln und man merkt es. also ich habe mir am Anfang auch gedacht, wer braucht denn dieses Bandana? das ist ja alles nur so auf cool tun. Aber wenn man sich dann mal, nachdem man vom controller wieder zu Hause ist, mal schneuzt, yeah, dann, dann äh, merkt man eindeutig, was man da alles eingeatmet hat. Oder? Und das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen.
1: Kommst dir vor wie ein Kumpel, der gerade aus dem <lacht> <der> Ber <lacht> so Bergwerk kommt. Ja, ist wirklich kommt. so, wirklich so. Naja, lass uns nochmal irgendwie noch eins, eins finden, ein, ein cooles Beispiel, bei dem wir auch ein bisschen was gelernt haben, ein bisschen was anderes. Okay. Wie wäre es mit dem Beispiel Fashion Week? Ich meine, da haben wir auch einiges, was dann letztendlich ja. positiv gewesen ist, aber ich finde, wir sind auch, man hat sich so einen Stress gemacht, da bei sein zu müssen und ich finde, man hätte das eigentlich auch vorher beschließen können, dass man nicht jede Fashion Week mehr machen Ja, die muss. Fashion Week
0: ist auch so ein bisschen auf kleinerer Ebene so ein Thema, wo man sich denkt, boah, einmal auf eine Fashion Week gehen, wenn man vielleicht noch gar nicht in der Branche ist und sich einfach nur für Mode interessiert, denkt man sich, das ist so ein mega elitäres Event, ja. wo irgendwie wahrscheinlich die schönsten Erlebnisse entstehen. Und klar hat eine, jede Fashion Week auch positive Seiten. Man trifft Kollegen und vielleicht auch Kunden, die man noch nicht vorher in live gesehen hat und oder die man länger nicht mehr gesehen hat, kann sich austauschen. Das sind alles schöne Aspekte, aber irgendwo ist eine Fashion Week, und da habe ich jetzt ganz ehrlich, immer sehr frustrierend gewesen, auch für uns. Mhm. Weil man fühlt sich, also klar ist die ganze Branche oberflächlich und damit haben wir schon gelernt umzugehen. Aber auf so einer Fashion Week kommt es halt dann doch wirklich alles so nochmal in tausendfacher Potenz gefühlt von dieser Oberflächlichkeit her. Mhm. Also wenn Leute einen nicht kennen, dann bist du nur eine Zahl. Ja, Oder ja. du bist die Kooperation, die du mitgebracht hast. Also oder überall wirst
1: du, du, ja genau, du auch irgendwie eingeordnet in deine Wichtigkeit genau. für irgendeine mein Check halt, wenn Du hast entweder ein äh, Fast-Check-In sozusagen oder VIP-Karten ja. irgendwo ein oder du hast sie eben nicht, dann stehst du irgendwo an. Dann äh, gibt es für manche, was weiß ich, gibt es einen Catering-Bereich, für andere gibt es das nicht. Manche kommen Backstage, andere kommen nicht Backstage. Natürlich ist das ganze seating ähm, vollständig darauf ähm, basierend.
0: Ja, es ist schon wirklich eine Veranstaltung, die an einem nagen kann. Und klar kann man sagen, hey, du hast doch was erreicht. Also jetzt nicht nur ich, sondern allgemein Leute, die da hingehen, du hast was erreicht, du hast sowas drauf. Lass dich nicht davon beeinflussen. Aber ich bin ehrlich, dass ich das nicht geschafft habe bisher, wenn ich da war. Ich fand mich einfach zu sehr auf so einem Tablett präsentiert und verglichen mit allen anderen als dass ich jetzt sagen könnte, hey, ich gehe weiter auf Fashion Weeks und ähm, ist mir nicht wichtig oder es geht mir nicht irgendwie an die Substanz, mich mit anderen messen zu müssen. Ja. Da ist vielleicht eher so die Lesson, dass man merkt, das ist halt nicht unbedingt was für einen, diese Art von Events. Und auch irgendwo, dass man diese FOMO, also weil, die habe ich schon noch, muss ich sagen, wenn ich ja. dann nicht hinfahre und alle möglichen Leute da sehe. Ja dass man diese FOMO nicht ausschaltet, aber lernt damit zu leben und sich zu denken, ja, ich bin jetzt gerade nicht dabei, aber man macht sich frei von diesem Gefühl, dass man es müsste.
1: Ja, vielleicht auch also dann dazu zu stehen, dass man vielleicht mit manchen Dingen nicht umgehen möchte, weil sie einem ein schlechtes Gefühl geben. Ja, absolut.
0: Also, also ich finde, es ist im Leben nicht immer alles so, dass wenn man eine schlechte Erfahrung macht, man sie dann eben gemacht hat und dann, hey, hat man sie ja schon gemacht und jetzt kann man damit umgehen. Sondern manchmal ist es auch so, dass man sie macht und ähm, weiß, dass man damit nicht umgehen kann, aber das auch nicht ändern kann. Ja. Oder vielleicht auch nicht ändern möchte.
1: Ja. Und es war immer bitterkalt, wenn wir in Berlin auf der Festung waren. <lacht> ja. Das war nicht besonders angenehm. Nein,
0: das stimmt. Und man muss ganz
1: ehrlich sagen, haben wir haben da alles schon gesehen. Leute frieren sich da alles Mögliche ab, um äh, auf den Bildern, ich meine wir inbegriffen, ja. auf den Bildern dann äh, schön Gut auszusehen. Ja, ja.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort nochmal, die Skurrilität ja. der Szene zu beleuchten. Und hey, das war doch für äh, so ohne Plan gar nicht mal so unstrukturiert. Ich glaube, wir haben das einfach im Blut. <lacht> oder ich am, Ende,
1: am Ende noch mal einen Eigen Eigenlob. So ist es. Also, traut euch Dinge, äh, Herausforderungen anzunehmen, traut euch, euch zu challengen, aber steht auch zu dem, womit ihr vielleicht nicht oder noch nicht umgehen könnt.
0: Absolut, denn das ist auch super legitim und menschlich.
1: Peace out.